0: Começando Mundo Corporativo, o Fator Humano, com Walter Sere.
1: Olá, bem-vindo a mais uma conversa sobre mundo corporativo, sucesso, comportamento. E hoje eu vou trazer um tema interessante... É eu vou falar um pouco sobre as mudanças que, que enfrentamos no mundo moderno. Né? Todos nós sabemos é, o mundo está mudando. Está mudando sem pedir nenhuma licença. E pode-se dizer com toda certeza que aqueles que não se libertarem das amarras a que estão submetidos e que não aderirem a essas mudanças serão literalmente excluídos do mundo futuro que nos espera. Fica a pergunta que, que muitos dizem, o que, que eu quero para a minha vida, o que você quer para a sua vida? Você quer voar como uma águia ou você quer ciscar com uma galinha? Essa essa quanto a essa questão um dos sócios de Warren Buffet, Charles Munger, escreveu uma frase bastante interessante. O que ele escreveu é o seguinte. Acredito ser uma verdade inquestionável que o cérebro humano trabalha em termos de modelos. O truque é fazer seu cérebro funcionar melhor do que o cérebro do outro, compreendendo os modelos mais fundamentais. E o que isso nos diz? E o que isso nos mostra na realidade, na, 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 no mundo real, no mundo corporativo? O que a gente vê todos os dias, e que todos os profissionais se queixam, é a falta de liberdade para criar, é a falta de liberdade para decidir, e que o mundo corporativo uh, limita a criatividade das pessoas fazendo com que elas não utilizem plenamente a sua capacidade de criação. O que isso faz? O que isso leva? Qual é a consequência disso? É levar essas pessoas, esses colaboradores, à total mediocridade. E qual a importância disso? Em tempos de profundas transformações, como os que estamos vivendo, o acesso à informação cresce de uma forma exponencial. A conectividade ultrapassa fronteiras que julgávamos inimagináveis. E como consequência estima-se que nos próximos 20 anos, em função de toda essa tecnologia, em função de inteligência artificial, mais de um terço das profissões existentes hoje irão desaparecer. Você já pensou nisso? De acordo com dados da OCDE, nesse período, 14% dos empregos serão definitivamente eliminados e 32% sofrerão alterações profundas em função da utilização de novas tecnologias. E o que isso faz com que as pessoas... Será que isso desperta nas pessoas, nos colaboradores, o desejo de aprender, de se desenvolver, de conhecer novos horizontes, novas tecnologias, enfim, de voar como uma águia? Lamentavelmente, eu acho que a resposta é não. Essa tendência, esse medo, faz com que a flore a característica inata de todos os seres humanos que é o medo e o medo é gerado pela utilização de uma parte do cérebro a parte chamada cérebro reptiliano que é o mais primitivo e é o responsável pela sobrevivência das espécies né? essa Parte do cérebro, o cérebro reptiliano, ela é estimulada desde a tenra infância. Se vocês pararem, se você parar para pensar, uma criança, ela não tem medo. Ela nasce é sem nenhum medo. Ela cai, ela levanta, ela bate a cabeça, ela cai, ela levanta. E os adultos começam a incutir na cabeça dessa criança o medo. Olha, não levanta que você vai cair. Olha, não faça isso que é perigoso. Olha, não faça aquilo que é perigoso. Essa, essa palavrinha pequena chamada medo faz com que sonhos sejam sufocados, projetos abandonados e muitas vezes nos condiciona uma vida medíocre. Não é? Normalmente, as pessoas ainda vivem sob... Uh, a égide de uma educação onde o sonho é ingressar em uma boa faculdade, ingressar numa grande empresa. Note, eu falo uma boa faculdade, uma grande empresa, eu coloco isso entre aspas. Né? E depois disso, agem como gatos gordos que se contentam com uma dose diária de ração. E aí... Essas pessoas são transportadas para aquilo que a gente conhece como, como zona de conforto. E por ali permanecem, até que alguém resolva tirá-las de lá. Isso, elas são tiradas de lá para o bem ou para o mal. Aí a pergunta que eu faço é, por que não ser protagonista de sua própria história? Por que não mudar... Por que não enfrenta riscos? Por que não deixa o medo de lado e viva a sua vida e não a vida dos outros, não a vida que, que fomos condicionados a viver? Uh, de novo, a gente pode colocar aqui né, o, que eu comecei a, o que eu comecei lá atrás a falar, a história da águia e da galinha. Né? Essa, essa história tem origem em um filhote de águia que foi encontrado na floresta por um camponês que, a, que, que, que o levou para um galinheiro, fazendo que com o tempo ele se comportasse como, como uma galinha. É óbvio. Esse filhote foi levado para junto ajuda das galinhas e aprendeu os hábitos das galinhas. Até que um dia essa águia já adulta se comportando como uma galinha, um naturalista. Que estava fazendo pesquisa pela região, foi visitar a propriedade e ficou estarrecido com o que ele viu. E começou a discutir com o camponês sobre o que a águia poderia fazer, qual o potencial escondido dessa águia, esse potencial que não, não, não tinha florado ainda. Esse naturalista acreditava piamente na força, na força instintiva da águia. Enquanto que o outro, o camponês, contra-argumentava que não, que ela aprendeu a viver como uma galinha e que ela gostava de viver como uma galinha. E que assim seria, que ela iria viver como uma galinha e que isso era irreversível. Depois de muito insistir em treinamento, o naturalista consegue livrar a águia das limitações que lhe foram impostas. E a fez voar. E assim permitiu a, que, a, que a águia conhecesse novos horizontes e partisse para aventuras até então desconhecidas para ela. Ou seja, foi viver definitivamente como uma águia. E a nossa vida é mais ou menos assim. O que muitos de nós ainda não entendemos é que o mundo está mudando sem pedir licença para ninguém. E que, se nós não nos libertarmos das nossas amarras, não aderirmos às mudanças, seremos, seremos literalmente excluídos desse novo mundo. E principalmente no mundo corporativo. No mundo corporativo, o que, além da falta de ambição, faz com que as pessoas caiam na armadilha e permaneçam prisioneiras em suas gaiolas douradas? A resposta é simples. Elas gostam do que fazem e acreditam em suas competências. E essas competências, a cada dia que passa, vão se tornando mais e mais obsoletas. E essas pessoas acabam não se dando conta que devem aprender coisas novas e, principalmente, acima de tudo, assumir riscos, assumir riscos para voar como a águia mesmo, que possa cair. O que se faz, então, para que profissionais, para que colaboradores, de uma maneira geral, deixem de se escar? em busca de grãos, como faz a galinha, e alçam grandes voos, e de fato não vivam como águias. Existem dez mandamentos, são fundamentais, e eu vou falar um pouco sobre eles. O primeiro mandamento, e esse é um mandamento que eu gosto muito de falar, ele é fundamental em todos os aspectos da vida, é definir o propósito mais uma vez eu vou falar, definir o propósito. O Viktor Frankl, uh, um neuropsiquiatra e sobrevivente do holocausto, disse uma coisa muito importante. Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. E por isso, por ter um porquê, ele sobreviveu a um campo de concentração nazista e se tornou um renomado psiquiatra. Segundo mandamento, obtenha novos conhecimentos e habilidades. Aprenda coisas novas todos os dias. Uh, tem uma frase que eu gosto muito do Mário Henrique Simons, em que ele diz o seguinte, o trapezista morre quando pensa que voa. E nós somos assim, quando nós achamos que sabemos tudo, uh, nós estamos efetivamente em área de risco. Terceiro mandamento, desenvolva o autoconhecimento e a autoconfiança. E não dê, ouvido, não dê ouvidos às críticas. Viva a sua vida, não a vida dos outros. Quarto mandamento, vença o medo e deixe a paralisante zona de conforto onde a permanência é alimentada pela necessidade de segurança e sobrevivência. Sim, as pessoas permanecem na zona de conforto por segurança e por sobrevivência. Um bom exemplo disso é a história de Howard Schultz, que era funcionário de uma empresa que vendia grãos de café torrado e teve a visão que depois ele, ele transformou em objetivos de vender café expresso em lojas em grandes cidades. E fundou a Starbucks, que hoje é uma rede mundial de resta restaurantes e cafeterias. Ou seja, ele venceu o medo. Ele tinha uma posição confortável, saiu desta zona de conforto, venceu o medo e arriscou. E assim nós temos vários outros exemplos. Quinto mandamento. Tenha foco direcionado para o presente e a visão para o futuro. A gente fala muito sobre foco e energia. São duas coisas que se complementam. Energia sem foco é desperdício, é coisa jogada fora. E foco sem energia não nos leva a lugar nenhum. Então é importante ter essas duas coisas, ter o foco e ter a energia para aquilo que a gente quer. Outro mandamento interessante é seja proativo, evite a procrastinação, não deixe para depois, parta para a ação. Lembre-se do de Thomas Edison, que diz sempre que errou 10 mil vezes antes de, de, de descobrir a lâmpada elétrica. Só que ele não disse que errou, ele disse que ele aprendeu 10 mil vezes. Então ele sempre foi proativo e insistiu, insistiu, insistiu. É, outro mandamento, agora o sétimo, tem objetivos específicos, mensuráveis, alcançáveis e relevantes. A famosa SMART, isso vale para a carreira e para a vida pessoal. Quando eu quero dizer isso, eu faço saiba exatamente o que você quer, seja específico, mensurável, que você consiga medir. Uh, o, o, o que você obteve o sucesso, onde você acertou onde você errou lembre-se que uh, objetivos não são um trilho em linha reta muitas vezes eles são uma trilha e, mas eles não podem ser perdidos de, de vista e precisam ser medidos sempre precisam ser alcançáveis não adianta eu ter objetivos que são absolutamente irrealizáveis vamos gastar energia de uma forma de uma forma desnecessária e precisam ser relevantes, ser coisas importantes e também precisam ter uma data para conclusão eles precisam ter prazos é assim que se faz um bom plano oitavo mandamento questione questione sempre conceitos aceitos e mantenha sua mente sempre aberta para novas experiências e novos conhecimentos. Nono, desenvolva resiliência para lidar com o que der e vier. Isso é muito importante. A resiliência é uma grande qualidade. Ela não deve ser confundida com teimosia. Resiliência é a capacidade de sair de uma situação difícil e seguir em frente. Não, e ao passo que a teimosia é perseguir um, um objetivo, é perseguir uma meta, é perseguir uma coisa que seja absolutamente impossível de se atingir. Finalmente, o último dos mandamentos. Aceite desafios. Encontre as respostas durante o seu trajeto, durante a sua caminhada. Pare, pense, mude sua estratégia, mude suas táticas de acordo com, com o andamento da situação. E aquilo que eu falei anteriormente, lembre-se sempre o seu caminho. Ele deve ser representado por uma trilha e nem sempre por um trilho. Muitas vezes nós devemos desviar do caminho originalmente escolhido, originalmente estabelecido, escolhendo escolher um caminho alternativo, mas sempre voltando à rota, à rota original. Assim, o que nós podemos concluir dizendo é o seguinte, para fazer face a esse mundo em mudança, se nós efetivamente quisermos, se você quiser ser uma águia e voar como uma águia, o mais importante é buscar todos os dias por novos conhecimentos, novas habilidades e assim poder enfrentar uma longa e difícil corrida de obstáculos para não cair e não se perder pelos escuros, e pantanosos caminhos da obsolescência profissional. Só através de novos conhecimentos, novas, conhec novas competências, novas habilidades, você estará preparado para esse novo mundo que não é tão novo e que já é uma realidade e que se aproxima numa velocidade muito rápida. Uh, visite meu site valterserer.com se você quiser entrar em contato meu WhatsApp 55 e cinco
0: onze nove Chegamos ao final do programa Mundo Corporativo, o Fator Humano, com Walter Sere. Se ligue Mundo Corporativo, o Fator Humano, com Walter Sere, sempre às terças-feiras às 14 horas com reprises às quartas às 17 horas e na quinta às 9 da manhã. Aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.claudiocoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.